1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Aharoua.
0: Letterlijk zei iemand tegen mij, we gaan een kopje koffie drinken. En dan zie ik wel aan het gezicht of iemand betrouwbaar is. Ja
2: of nee. Waarom gooide hij toen toch opeens die sluisdeuren open in zoveel mogelijk gemeentes? Hij tussen de computer gaan zetten en heeft hij een mail gestuurd aan uh, kandidaat.pvv.nl
1: Fijn dat je ons weer hebt gevonden. Dit is alweer aflevering 20 van dit seizoen. Aan tafel Tietja Ketelaar, Hugo Lochtenbergen zo van Steenbergen. Tietja, jij bent een hele poos geleden aangeschoven. Dat was nog in seizoen 1. Er zijn inmiddels een heleboel life Stars bijgekomen. Vertel even kort wat jij doet voor de krant. Ik ben verslaggever en ik richt me speciaal op lokale politiek. En Hugo, ook een tijdje geleden. Ja. Aflevering 2, over eiwiltje bergmoes. Ja. Kun je even uitleggen wat jij doet voor de krant?
3: Ja, ik ben ook verslaggever en ik richt me op alles wat beweegt.
1: En, uh, en zo, ja, jou, jou kennen we inmiddels wel, hè?
2: Ja, ik was vorige week nog.
1: Ja, en jij hebt, maar het is nu wel relevant op te vermelden, jij volgt de PVV
3: ook.
2: Zeker, ja.
1: Tietja, waar gaan we het over hebben?
0: Over de selectie en de screening van de kandidaten die meedoen
1: aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en daar gaan we het nu over hebben. Omdat maandag 5 februari is de deadline ja. voor uh, lokale partijen om hun kandidatenlijsten in te leveren. Ja, die
0: moeten allemaal bij de gemeentelijke riviers worden ingeleverd. Dus nu is er voor sommige partijen nog een ontzettende scramble aan de gang om de laatste kandidaten te vinden. Of in ieder geval uh,
1: hun goedkeuring te
0: hebben dat ze ook op de lijsten komen te staan.
1: Nou hebben we 300 80 gemeenten in Nederland. Ik kan me voorstellen, als al die kieslijsten op een gegeven moment er zijn, dan hebben jullie focus, focussen jullie op een aantal lijsten.
0: Ja, zeker. Interessant is, er zijn in ieder geval al, om eerst te zeggen, niet in 380 gemeenteverkiezingen, maar in 335. Er zijn een aantal gemeenten die al verkiezingen hebben gehad in november, omdat ze zijn herindeeld. En andere gemeenten, ja, we gaan natuurlijk kijken wat voor partijen doen er mee. Er doen waarschijnlijk net zoals vier jaar geleden zo'n duizend lokale partijen mee. Dus dat zijn partijen die niet een landelijke tak hier in Den Haag hebben. En we gaan kijken wie staan erop. Zijn er interessante lijsttrekkers, interessante lijstduwers, interessante thema's die er op spelen? de campagne
1: gaat beginnen gewoon vanaf maandag. Hugo, al die mensen bewegen, hè, die op die lijsten staan. Dus ja. Er is een, heel, een heleboel werk binnenkort.
3: Ja, nee, maar je kunt je wel laten leiden door grote steden waar staat iets te gebeuren. In, uh, in Rotterdam is het sowieso heel spannend op beide flanken. Traditioneel gezien is het in Rotterdam eigenlijk altijd heel spannend met gemeenteraadsverkiezingen om te kijken wie daar de grootste wordt. Dus nu helemaal omdat de PVV en DENK daarvoor het eerst meedoen. In Amsterdam gaat het eigenlijk meer om de vraag wie wordt de grootste? En dat is eigenlijk altijd een linksprogressieve partij, maar wie wordt dat dit keer? Zou het GroenLinks links worden voor de eerste keer? En zo kun je door het hele land wel gaan kijken, zoals bijvoorbeeld de keuze van de PVV ooit om in 60 gemeenten mee te doen. Het worden nu uiteindelijk toch 30. Ja, die die gemeenten, daar is allemaal iets mee. Er wordt hoog uh, gescoord op, bij landelijke verkiezingen voor de PVV. Maar dat zijn ook allemaal gemeenten waar over het algemeen nogal wat uh, te doen is. Dus ja. dat is om die reden al heel interessant. En zo kun je als je door heel Nederland wandelt al uh, een selectie maken om naar interessante gemeenten te kijken.
1: Ja, BVV gaan we het straks er uitgebreid over hebben. Maar Tietja, eerst eventjes de totstandkoming van die lijst. Want je zegt het al, het is nog een beetje schrapen voor sommige partijen... om überhaupt die kandidatenlijsten vol te krijgen. Hoe werkt dat? Um, nou, ik heb een paar weken geleden
0: met Brom-Enderij, collega... Uh, zijn we 75 politieke partijen langs gegaan... in de 32 middelgrote gemeenten van Nederland... met de vraag... Hoe vinden jullie kandidaten? En vooral de vraag, is dat moeilijk? En bijna allemaal zeiden ze nee. En dan ging je vragen, hoe doe je dat dan? En dan bleek het wel heel veel werk. Mensen willen niet meer zomaar de gemeenteraad in. Daar komt het op neer. Dus in Deventer had bijvoorbeeld D66 alle 180 leden afgebeld met de vraag... wil je alsjeblieft, wil je alsjeblieft? En als het antwoord dan nee was, dan... Uh, uh, wil je alsjeblieft aan je familie, vrienden, bekenden vragen of zij nog in de raad willen? Uh, er waren mensen die een, een lokale partij ergens in die was gewoon aan de slager gaan vragen. Wil jij niet in de gemeenteraad? Die was naar zijn bridge afdeling gegaan. Willen jullie niet? Dus er wordt echt ge, ge, gevraagd, actief gehad hunt. Waarom is dat zo ingewikkeld? Waarom willen mensen niet? Nou, we hebben het allemaal steeds drukker gekregen. Raadsleden, sorry, raadslidmaatschap is uh, een niet betaalde baan. Je krijgt een vergoeding afhankelijk van uh, hoe groot je gemeente is. Het is veel werk. Het is steeds meer werk geworden. Want de gemeente heeft er steeds meer taken bij gekregen. En bovendien, je krijgt ook nog wel wat uh, gedoe over je heen. Dus je moet beslissingen nemen over dingen waar mensen het niet eens mee kunnen zijn. En dan uh, op sociale media je
1: gaan uitmaken voor mm -hmm. alles wat... Uh, wat verrot is. Ja, die beslissing. Ik bedoel, dat is altijd al wel zo geweest, toch? Dat je beslissingen neemt waar mensen niet zo blij ja, mee zijn. Ja,
0: maar nu, nu krijg je natuurlijk meer, meer over je af. En mensen hebben het echt drukker gekregen. Dus in sommige gemeenten waar ik geweest ben, daar zie je echt dat uh, raadsleden of heel jong zijn, of uh, toch tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan. Maar dertigers en veertigers met kinderen worden steeds zeldzamer. Nou is er wel een verschil, want er zijn bepaalde gemeenten. Hugo zei net al Rotterdam, Amsterdam, Haarlem. Als je daar gemeenteraadslid bent, dan loop je nog wel eens in de kijkers. Zeker als je bij een landelijke politieke partij hoort. Dat je dan misschien wel hier op het Binnenhof kan belanden. Maar als jij gemeenteraadslid bent in, nou, noem maar wat, Emmen of Almelo. Mm -hmm. Dan is dat alweer veel moeilijker. Dus als je een politieke carrière wil hebben, dan, dan moet je naar Leiden of naar ja. Haarlem. Of
3: zo. Ja, ik sprak een CDA, die is in Overijssel actief en deed. Het recruteren van nieuwe raadsleden. En die zei gewoon, daar ja, weet je, mensen zijn ook gewoon bang voor een gigantisch afbreukrisico. Die hebben gewoon nog een baan daarnaast. En die krijgen allemaal, zoals hij het zei, drek over zich heen voor een raad, lidmaatschap, waar ze dan een keuze in hebben gemaakt. En die werkgever zegt vervolgens: hé, hey, joh, maar dat, dat kan, kan dat niet stoppen, of zo. Ja, dat kan natuurlijk niet stoppen. Je bent voor ja. vier jaar gekozen, mensen willen dat ja. doen. Dus het, mensen zijn echt terughoudend ook, omdat ja, je moet het en combineren. En wat levert je ze vervolgens op? Het bedreigt soms letterlijk gewoon je reguliere baan. Het is
1: wel heel praktisch allemaal, zeg maar. Ik mis de ideologie hier een beetje in.
3: Ja, maar de mensen die de het dus
0: doen, en zeker vanuit een ideologische partij. of vanuit een partij die opkomst voor bijvoorbeeld gemeentebelangen of dorpsbelangen. die zijn dus ook, die doen het net zoals vrijwilligers hun vrijwilligerswerk doen. met een soort passie. Ja, ja wat, merk, je, merk je verschil tussen die lokale partijen. en landelijke partijen die ook lokaal er zijn? Landelijke partijen hebben soms een netwerk. Dus uh, de SP heeft gewoon een heel groot grondleger... om het maar even zo te noemen, dat al aan het... Uh... Canvassen is en een uh, plein op folders uh, staat uit te delen. En daar groeien mensen dan door naar raadlidmaatschap. Als lokale, partij, lokale partijen zijn vaak geen ledenverenigingen. Dus die beginnen iedere vier jaar weer opnieuw met het, met het werven en vinden van kandidaten. Mm -hmm. Sommige partijen zijn daaraan gewend. Bijvoorbeeld um, Stip in Delft, dat is een studentenpartij. Die zijn gewoon gewend dat ze een soort vloeibare basis hebben van studenten die, die gewoon weer uit Delft vertrekken. Dus die, die hebben een methode gevonden. En die zeggen ook, wij zijn vier jaar lang bezig... met alle borrels afgaan, alle verenigingen afgaan... om nieuwe raadsleden te vinden. Ja, en dat het zo moeilijk is.
1: hè? Dus dan ben je al lang blij als je iemand hebt gevonden. Als de slager ja. toch zegt, ja, oké, okay, ik wil... Ja, dan ga je natuurlijk ook niet heel diep graven of ze wel geschikt zijn. Nou, letterlijk zei iemand
0: tegen mij, we gaan een kopje koffie drinken... en dan zie ik wel aan het gezicht of iemand betrouwbaar is, ja of nee.
3: En dat is echt een gigantisch gevaar. Hè? Ja. Nou, dat is, ik, ik, ik ken wel eens in burgemeesterskring, vind ik interessante mensen altijd mee te praten. En die maken zich daar echt zorgen om. Maar die krijgen straks een gemeenteraad voor zich die en heel versplinderd is... en zoals een van die burgemeesters heel mooi zei... er zitten mensen tussen die als ze 100 meter recht vooruit kunnen lopen... en hun naam foutloos kunnen spellen, dan zijn ze raadslid. Ja, dat wil niet zeggen dat je goed raadslid bent natuurlijk, een tegendeel. Ja. Dus wat hebben we dan met z'n allen uiteindelijk gekozen? Dus dat is echt een, dat is echt een probleem. Dat zul je echt, daar kun je vergif op innemen. Dat ga je in de komende vier jaar zien. Het aantal raadsleden dat struikelt. Dus ook het aantal raadsleden en wethouders en burgemeesters dat gaat struikelen. Dat gaat, uh, dat gaat toenemen. Dat kan bijna niet anders. Ja,
1: het klinkt eigenlijk echt te bizar voor woorden. Maar ja, je zei het zelf net ook al, Hugo. Het is wel de werkelijkheid. Dus ja. de mensen zijn er nou eenmaal niet. Nee. Want wat zijn de regels om op die kandidatenlijst terecht te komen? Niks. Nul, uh,
0: je moet uh, je, je legitimatie overleggen bij de gemeente. Je moet uh, zeggen: Ik wil inderdaad op deze lijst komen te staan. Ik, ik stel me verkiesbaar. Maar er is geen, ja, je moet 18 zijn. Je, moet, uh, je hoeft zelfs geen Nederlander te zijn. Je kan Europeaan zijn, of je kan een, iemand zijn die al vijf jaar of langer in Nederland woont. Je hoeft niet de Nederlandse identiteit te hebben. Je hoeft niet de Nederlandse identiteit te hebben. Bij, dit gaat om gemeenteraadsverkiezingen. Mm -hmm. uh, je moet gewoon in Nederland wonen. En, dan, en boven de 18 zijn. En, maar er is geen, uh, geen vereiste van uh, IQ of uh, dat je...
2: Dat het
4: enige
0: heeft.
2: Nee. Maar uh, die fractieleiders die hebben dus heel groot vertrouwen eigenlijk in hun eigen mensenkennis. Ja. Dus inderdaad en daar vertrouwen wij,
0: daar, waar vertrouwen wij dan weer over? Het, de volgende stap is, kijk, dit gaat om de kandidatenlijsten. De volgende stap is vervolgens als iemand gekozen wordt... dan moet hij zijn geloofsbrieven uh, aanbieden in de gemeenteraad. Dat komt er eigenlijk op neer dat drie andere raadsleden checken... is deze persoon wel wie hij is? En botst zijn dagelijkse werkzaamheid niet met het zijn van gemeenteraadslid. Maar dan nog gaan gemeenteraadsleden er vaak uit dat hun andere partijen in de gemeenteraad... die screening op de een of andere manier wel hebben gedaan. Ja, en ik begreep dat je dus wel uh, één formulier moet ondertekenen... en dat is dat je inderdaad zelf ook toestemt dat je op de kandidatenlijst staat. Ja, je kan als partij natuurlijk denken van... Nou ja, weet je, als ik maar tien namen of twaalf namen op die lijst zet... en die dien ik in bij de gemeente, dan komt het wel goed... Want ik denk dat toch maar dat ik drie zetels krijg, maar al die mensen op die lijst die moeten dus verklaren ik wil de gemeenteraad. Dus wat je nu tegenwoordig vaak hoort is van die lijstduwers die dan beroemde Nederlands bekende Nederlanders zijn, en die dan zeggen van ja ik ben lijstduur, maar ik hoef niet in de gemeenteraad. Ja als jij met voorkeurstemmen wordt gekozen. Je staat op die lijst, dus um, dan moet je... Oké, okay, je kunt je nog terugtrekken, toch? Dan moet je dus tegen je partij zeggen... ik wil echt niet, ik wil echt niet. Maar Sorry, het is op ongeluk. de lijst staan dat betekent dat je, nee, je... Stel je voor dat jij nummer tien bent... en de partij krijgt tien zetels... Ja, dan zijn er tien zetels die opgenomen worden.
3: En dat doen we voor de goede orde alle partijen. hè. Frits zijn, net het gedaan voor de VVD. Jokboer heeft ja. het zijn ja. voor de Partij van Arbeid enzovoort. Dus dat ja. gebeurt echt gebeurt overal. overal Daar maken alle ja. partijen zich schuldig aan. En wat o gebeurt er eigenlijk als je Ook wel
2: openlijk. Want je hebt in Limburg bijvoorbeeld de voetballer Kevin Hofland. Een oud-voetballer van een paar Limburgse clubs. Ook van PSV bijvoorbeeld. En die zin was lijstduwer. En toen vroeg de lokale media, vroeg eens aan Kevin Hofland... van nou, zie je zitten, het raadswerk. En toen zeiden ze, ja, ik heb eigenlijk niks met politiek. Wel eerlijk. Dus ik weet ja. niet of je dat formulier ook heeft <laughs> tekenen.
1: Je weet in ieder geval wel waar je op kiest dan. Goed, verklaring omtrent het gedrag. Ja, dat hoeft dus ook niet. Dat hoeft
0: niet, nee. Zijn er partijen die dat wel eisen? Jazeker, nou, dat kwam omdat er dus dit jaar en vorig jaar veel werd gesproken... over het risico van ondermijning van de gemeenteraad... Uh, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een brief gestuurd naar alle gemeenten... van let hierop en zegt tegen je politieke partijen dat ze die screening goed moeten doen... en dat ze wellicht gewoon een verklaring omtrent gedrag moeten vragen. Ja, En Een dat... aantal partijen doet het. De VVD doet het bijvoorbeeld. Daar zegt het landelijk partijkantoor, zegt lokale partijen of lokale afdelingen, doe dit.
1: Maar ja, de VVD staat nou net bekend als de partij waar niet iedereen even in tegen bleek te zijn.
0: En die verklaring zegt ook niet alles, inderdaad. Ja. Het interessante is dat je in Nederland met een strafblad gewoon gemeenteraadslid kan worden. Dus die verklaring, die, wat, wat doet die verklaring? Die verklaring die verklaart bijvoorbeeld dat je een strafblad hebt, maar dat, dat staat raadslidmaatschap niet in de weg. De gemeente doet niet de screening, de partij moet de screening doen. Dus de, de basis ligt al bij de partij. Is, het, is dit net zo gek als dat ik denk? Of, uh... nee, dat is ook
3: heel gek. Maar je ziet, in, in, we hebben het onlangs gezien met een wethouder. Hè? dat gaat niet over raadslid, maar een wethouder in Brunsum. Joop Palmer. Ja, waarvan uh, de minister van Binnenlandse Zaken toch zei dat het goed was dat die man zou vertrekken.
2: Is dat de man van de achterlijke heni boot?
3: Ja, hij zit er nog steeds. Dus ja. dat geeft me aan, partijen gaan er zelf over.
2: De achterlijke Heini-quote? Ja, hij had iemand anders zijn achterlijke Heini genoemd. En dat ja, was, uh,
1: er zijn wat legendarische debatten. Ja, een van ja, de
2: tachtig voorbeelden van... Ja. Uh, maar hij zit er nog, hij ja, zit er
1: nog denk. uiteindelijk wel. Ja. Dus dat zegt natuurlijk ook wat over het zelfreinigend vermogen. Zou bijna... Het is niet het zelfreinigend vermogen. Het is zeg maar, als iemand er eenmaal zit... hoe moeilijk het is om hem dan weer weg te krijgen. Ja, en ik heb, ik heb even opgezocht hoe dat zat met dat strafblad.
0: Want ik dacht ook, ja, dat is natuurlijk heel gek... als ik dat zou roepen in, in deze podcast... van dan met een strafblad kan je, uh, kan je gewoon gemeenteraadslid worden. Er is een initiatief... ...in gedaan in 2011 door de Tweede Kamer... ...om gekozen politici met een strafblad uit hun ambt te zetten... ...en een VOG verplicht te stellen. En toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner... ...die verwierp het, want hij zei... ...ja, uh, dat is eigenlijk een de facto uitsluiting van het kiesrecht... Um, en iedereen, ja, iedereen die wil kan in de gemeente Ja, maar daar dan? wordt
3: overigens nu al naar gekeken. Door wie? Er is een bestuurskundige uh, die uh, voor het ministerie van binnenlandse Zaken aan het kijken is naar welke mogelijkheden er zijn om die, om die toegang tot het raadslidmaatschap te beperken. Die studie is net uh, een paar weken geleden ingeleverd bij het ministerie. En er wordt nu op gekoud wat daarmee te doen, want iedereen ziet dit probleem en dit gaat niet minder worden.
0: Nee, maar dan, dan blijft dus, blijf je dus weerhouden dat weinig mensen raadslid willen worden. Dus op de een of andere manier zal dit probleem nog
2: wel opgelost nou, worden. Er zit één, dus... wel
3: één kanttekening bij, namelijk het aantal gemeentes neemt heel ja, drastisch af, want er worden steeds meer uh, gemeentes gedwongen gefuseerd, waardoor je minder gemeenteraden krijgt. Die, die, die gemeenteraden worden overigens wel weer groter, maar naarmate gemeenteraden groter worden, is de vergoeding ook uh, hoger, et cetera. En is er over het algemeen iets meer interesse... als die gemeenteraad iets groter
2: wordt. Dus en is er, iets, hebben we het eigenlijk? is er ook
0: iets minder werkdruk? Want hoe meer gemeenteraadsleden hebt, hoe meer je portefeuilles kan splitten. Dus dan, dan hoef je nog alleen maar jeugdzorg te doen... en niet ouderenzorg en honderd en, en andere dingen... als welzijn, onderwijs. En, ja, beter te combineren dus. Ja. Maar die vergoedingen, om wat voor bedragen hebben we het? Heel weinig. Volgens mij is het het laatste, laagste bedrag... voor een kleine gemeente 250 euro... Per maand.
3: Ja, oplopend tot 1500 of 1800 ja. in grotere en middelgrote ja. steden.
1: Ja, oké. Okay. Nou, je had het er net al over, Hugo, die burgemeesters. Die balen er natuurlijk ook van. Ja. Hè? Dat zij dan een gemeenteraad hebben waarvan ze niet weten ja, wie wie is en hoe clean het allemaal is. Paul de Pla, uh, die zei daar afgelopen zomer, hij is burgemeester van Breda natuurlijk. Brabant, een van de uh, provincies waarin het risico op criminele infiltratie vaak gezien wordt als groot. Drukt. Drugs inderdaad. Motorbendes. Uh, die zei er het volgende over op Radio 1.
5: Die politieke screening is heel erg belangrijk. We proberen ook politieke partijen daarbij te helpen om die screening uh, te mm -hmm. doen. Alleen het lastige soms daarbij is. En niet omdat ik er tegen ben, maar gewoon ook even om in de discussie. Uh, ook de keerzijde te laten zien. Is vaak natuurlijk dat georganiseerde criminaliteit. zetten vaak stroommannen in. Ja. en stro vrouwen in. Uh, om namens hen uh, die politiek uh, te beïnvloeden. En vaak zijn dat dan weer mensen die dan niet direct gelinkt zijn aan criminele activiteiten... Nee. maar wel onder de invloedsfeer staan van dat soort criminele organisaties. Dit betekent
1: natuurlijk wel, Tietja, dat die burgemeesters er heel weinig mee kunnen. Dat ze daar eigenlijk niks mee kunnen. Nee. En, en dat klopt. Ik, zat, ik dacht net nog uh, hiervoor, voordat het
0: fragmentje begon. We hebben het nu over burgemeesters, kunnen er niks meer. En uh, ze mm -hmm. vallen en ze, ze rotzooien en ze rollenbollen door de raadzaal. Maar eigenlijk is er nog iets ergens aan de hand. Namelijk je verwacht van je raadslid dat hij toch de taak doet waarvoor hij is gekozen. Namelijk het controleren van het college, initiatiefvoorstellen nemen. Weet je, het inhoudelijke handwerk van mm -hmm. een gemeenteraadslid moet ook gedaan worden. En als je op die lijst of in die raadzaal mensen hebt die... Uh, ...dat niet kunnen, ja, dan gaat onze democratie ook ten onder. Of dat doen met een ander idee, hè? Of dat doen dus met een ander idee, namelijk het waarschuwen van criminelen... ...dat er drugsinvallen zullen zijn of invallen zullen zijn. Of noem maar iets, een projectontwikkelaar informeren... ...dat een bestemmingsplan gaat veranderen of uh, dat er ergens gebouwd gaat worden... Of nou ja, zoiets. Ik bedoel, het, het is niet altijd drugs of zo riep drugs. Maar ik denk veel sneller aan projectontwikkelaren die geld kunnen verdienen... door te weten wat voor bestemmingsplannen er worden ingediend. Ja. Al voor die worden ingediend.
2: Ja, en dan, dan denk je nog niet eens aan, uh, aan de extra taken... die überhaupt de gemeente al heeft gekregen in, in 2015. Enorme zorgtaken, alle jeugdzorg. In principe, die raadsleden zijn toch verantwoordelijk voor de controle... op hoe hun gemeente de jeugdzorg bijvoorbeeld aanpakt. Ja. Ja. Best belangrijk.
0: En heel vaak wordt nog gedacht... want dat hoor ik als ik zeg... van ik vind lokale politiek interessant om te volgen... en dan zeggen mensen tegen mij... ja, maar het gaat toch om fietspaden? Jongens, daar gaat het ook over... maar allang niet meer. Het gaat dus ook echt over, over dit soort dingen. Jeugdzorg,
1: dingen, dingen die echt heel belangrijk zijn. Terug naar de selectieprocedure. Om maar meteen een praktijkvoorbeeld te noemen... van die selectieprocedure en de problemen... waar partijen tegen aanlopen, de PVV. Veel in het nieuws de afgelopen tijd. En dan gaat het vooral om de schandaaltjes... Ik wil eerst even terug naar eind 2016. Geert Wilders, filmpje geplaatst op YouTube waarin hij mensen oproept om zich aan te melden als raadslid.
5: 15 maart wordt een historische dag. Het is de dag waarop wij Nederlanders ons land gaan terugveroveren. De PVV wil in 2018 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in zoveel mogelijk gemeenten meegaan doen. En daar hebben we u voor nodig. Want de Partij voor de Vrijheid is niet alleen van de Nederlanders en voor de Nederlanders, maar vooral ook door de Nederlanders. Dus wil u zich in uw gemeente inzetten voor ons geld, onze zorg, onze cultuur, onze veiligheid en onze lokale democratie? Houd dan mijn Facebookpagina goed in de gaten. Want binnenkort kunt u zich aanmelden om in 2018 in uw gemeente raadslid te worden... Voor de PVV.
1: Ja, en zo, de PVV had ambities. Ze wilden echt in superveel gemeenten in één keer mee gaan doen.
2: Grote ambities. Uh, in het begin, als je dit hoort, dan denk je van... Uh, ze gaan in al die uh, gemeenten in Nederland gaan ze meedoen. De PVV is de tweede partij van Nederland. Dus misschien verwacht je ook wel... Dat is een partij die in alle gemeenten een lokale afdeling zou hebben. Ze zo zitten er nu in tweeën? Ja, in twee In Den Haag en Almere. En nu zegt uh, Wilders ze hier in dit fragment van... Uh, het is een partij door alle Nederlanders... Nou, dat heeft hij jarenlang tegengehouden. Want hij is dus juist bang dat er ook allemaal uh, Nederlanders komen uh, die zijn partij schade kunnen berokkenen. En uiteindelijk bleek, toen hij dit ging proberen, uh, bleek hij eerst in 60 gemeenten te willen meedoen. Uh, maar die 60, jaar, er waren toch niet genoeg aanmeldingen en er waren ook eigenlijk niet zo heel goede kandidaten. Uh, nu wil hij nog maar in 30 gemeenten meedoen. En maandag moeten we zien hoeveel het er dan echt worden.
1: Ja, komt hij in de buurt? Verwachten jullie dat het er echt 30 worden?
2: Nou ja, je,
3: je, je moet, ik zou het zien. En Hier hoor je hem net zeggen, zoveel mogelijk gemeentes. Mm -hmm. nou, dat klinkt hè, vrij ambitieus. Dan worden er later op een gegeven moment, stelt hij bijna 60. En dat worden er nu maximaal 30. Mm -hmm. dus dan is maar één conclusie mogelijk. Dat die werving van die kandidaten ontzettend moeizaam gaat.
1: Is het misschien moeilijk uh, voor de PVV, omdat zij ook geen partijstructuur hebben? Dat het, dat, dat het lastiger maakt om dan in één keer ja, 60 gemeenten te gaan beginnen of ja, 30, whatever.
2: Het is natuurlijk geen toeval ja. dat het niet lukt. Tietje had het net over het, uh, uh, de straatmensen van de, van de SP. Daar zijn al allemaal SP'ers en die zijn bekend in de partij. En al jarenlang weten ze bij de SP van oh, die, uh, uh, dat groepje uh, dat soms zit te discussiëren in Utrecht. Uh, daar zitten goede mensen bij. PPV heeft dat allemaal helemaal niet. Die hebben in de Provinciale Staten, doen ze in alle twaalf provinciën, uh, doen ze mee. Daar zitten wat mensen, zijn ook vaak best wel oude mensen. Daar zouden ze uit kunnen werven, maar dat is een hele kleine pool. En voor de rest moet ook de PVV, eigenlijk net als een lokale partij... ja, uh, ofwel op Facebook alle Nederlanders oproepen... of ook uh, aan de slager vragen van, wil jij misschien?
1: Ja, en hoe doen ze dat zonder structuur? Zijn er gewoon een paar mensen aangewezen die uh, de hele taak maar moeten
2: uh, volgen? Ja, nee, in feite hadden ze hier... Uh, begon het met deze oproep en daarna is een e-mailadres opengesteld kandidaat.pvv.nl en daar verwachten ze dan een hele berg uh, e-mail ja. uh, en die moest, die moest dan verwerkt worden door de uh, leiders van de Provinciale Staten. Oké, okay.
1: een van de lijsttrekkers waar echt naar uit werd gekeken wat betreft uh, de PVV was die van Rotterdam, Hugo, waarom?
2: Nou, omdat wilde zelf altijd heeft
3: gezegd. Dat is uh, de plek waar we mee gaan doen. is dus een van de eerste plekken. In 2015 heeft hij al uh, laten doorschemeren dat hij daar mee wilde gaan doen. Om ze daar ook een beetje de uh, bank te laten worden. Van jongens, wij, wij komen daar nog wel.
1: Leefbaar wilde hij die bank maken?
3: Zeker. En uh, dus heeft hij ook gezegd. Dat is ook de enige plek in Nederland waar ik zelf de regie wil houden. Oftewel de werving en de selectie van kandidaten uh, gaan doen. Dus dat was natuurlijk heel interessant waar hij daarmee zou uh, mee komen. En dat werd. Uh, Geza Heggedus.
5: Nou, ik ben ontzettend uh, blij en trots om um, ja, toch vandaag um, de kandidatenlijst uh, voor de PVV Rotterdam uh, bekend te maken. En um, ik denk uh, dat het goed is um, dat ik nu, um, voordat ik zelf weer te veel spreek, het woord geef aan onze uh, lijsttrekker. Um, hier links uh, staat hij, de heer uh, Geza um, Hegedusch.
0: Gisteren werd hij nog op het schild gehezen, maar vandaag stuurt Geert Wilders zijn Rotterdamse kandidaat voor de
1: gemeenteraadsverkiezingen alweer de laan uit.
4: Ja, binnen 24 uur al omdat er dubieuze
3: uitspraken van hem zijn opgedoken uit het verleden.
1: 24 uur. Hij heeft dezelfde dus regie genomen omdat hij dit zo'n ontzettend belangrijke stad vond. Ja.
3: ja, wat je niet hoort in dit fragment is dat hij zelf dus die hekken dus daar aankondigt. Maar ook zegt: Deze man is geboren en getogen in Rotterdammer, waar hij meteen even die achternaam uh, wil rechtzetten. Natuurlijk dat mensen niet PVV-aanhangers denken: Wie hebben hier nu uh, in de aanbieding? En vervolgens zegt hij er ook bij: Hij heeft geen enkele politieke ervaring, maar staat toch met stipt op één. En dat was eigenlijk exact ja, het tipje van de sluier van wat de 24, in die 24 uur die volgde, eh, wat daar onder die
2: sluier zat.
1: Oké, okay, maar eerst, jullie hebben hem gesproken met z'n tweeën?
3: Ja.
2: ja, we hebben hem gesproken in uh, Rotterdam. En het duurde eigenlijk heel lang voor hij uh, toestemde uh, om met ons in gesprek te gaan.
1: Ja, hoe werkt dat? Want hij is echt dood. Hij is gewoon helemaal stil geweest nadat, ja, na, nadat hij moest opstappen. Ja. Hoe werkt dat? Hoe krijg je zo'n man alsnog.
2: Nou, je zoekt, je zoekt zijn telefoonnummer. Oh, en dat vind je dan met enig zoekwerk op internet. Hij heeft bedrijven gehad en dan moet je toch wel bekendmaken. Uh, en dan bel je hem en uh, dan neemt hij niet op. En dan bel je hem nog een keer en neemt hij niet op. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En dan stuur je een smsje. En uh, dan vraag je van, joh, uh, er is heel veel nog onduidelijk. Waarom uh, bent u eigenlijk van die lijst uh, gegooid? Klopt het wat er over u wordt gezegd uh, en de uitspraken die u heeft gedaan? En na een aantal dagen uh, sms-te hij terug van nou, uh, ik wil er over nadenken. Zo gaat het dan een paar weken heen en weer. En uiteindelijk had toch, uh, voelde hij toch de behoefte om, uh, om zijn verhaal te doen.
1: Ja, om eventjes te luisteren naar over wie we het precies hebben. Er is een fragment uit een podcast van Erkenbrand. Hugo, kun je kort uitleggen wat Erkebrand is?
3: Ja, Erkebrand is in zijn woorden een, een, een studiegroep voor, voor rechts-nationalistisch georiënteerde mensen. En uh, volgens de AIVD, onze Veiligheidsdienst, is het een discussieplatform voor uh, rechtsxenofoben, veelal hoog opgeleid.
1: Oké, okay. de eerste keer dat hij in die podcast zat, mag je zichzelf voorstellen.
3: Uh, ja, Jeza,
4: eigenlijk. Ik, ik heb weinig op deze vraag te antwoorden, van, van met wie je eigenlijk werkelijk verder te maken hebt. Ja. Oké, okay, hoe oud ben je? Ik uh, ben uh, zeg maar in de veertig. Uh,
3: waar woon je ongeveer? Ja, vertel, ik, uh, vertel wat over jezelf, wat je wil vertellen, wat voor werk doe je? Als je, ja, als je niks uh, nou wil ja. zeggen, dan mag het ook. Maar, uh. Ja, natuurlijk.
4: Uh, nou, ik kom uit Rotterdam. Ik ben daar opgegroeid. Uh, ik, uh, ik ben uh, beroepsmilitair geweest. Ik heb uh, bij de overheid uh, gewerkt op andere terreinen. Ik heb de overheid ook van binnenuit leren kennen. En uh, Op dit moment werk ik dus voor mijzelf. ...in de uh, IT. Dus dat is eigenlijk even in het kort... Uh, ja, ...wie ik een beetje ben... ...en wat mijn achtergrond een beetje is.
1: Hoe oud is hij nou?
2: nou hij is 54. Wat een leugetje. Ja, ja. ja. Ergens in de 40? Ja. Kom op, zeg. dat is wel heel rekkelijk begrepen. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, je moet wel bedenken, bij, bij Erkenbrand, eigenlijk iedereen die in die podcast verschijnt... die doet dat onder een schuilnaam. Ja. Dus het is daar ook best wel raar om veel over jezelf te vertellen. Mm -hmm. En hij uh, wilde geen schuilnaam, dus, uh, maar ook niet zijn achternaam. Dus hij wilde ook niet helemaal bekend worden. Dus je ziet wel, uh, je hoort hem een beetje borstelen.
1: Dit is niet waardoor hij in de Panarië is gekomen. Hè? Het was een andere podcast, aflevering 11... Met de titel Hoe start je een etnostaat?
3: Ja, een ja, etnostaat, even voor, de, voor het goede begrip, dat is een, een staat die uh, vrij uh, zuiver is. en Een nazistaat, zoals hij dat zelf noemt, met een T. Waarin uh, ja, eigenlijk het oorspronkelijke ras dominant is en niet vertroebeld wordt in mm -hmm. zijn uh, optiek. Door allerlei vermengingen van uh, invloeden van buitenaf.
1: Het was die podcast die hem uiteindelijk de kop kostte. Duurt een uh, uur en 19 minuten. We hebben helemaal afgeluisterd en we hebben er een compilatie... dus dat is belangrijk om te benadrukken, dus een compilatie van gemaakt... om een idee te krijgen ja, waar dat dan over gaat.
4: De grote fout die ik vaak gemaakt uh, zie worden in, in nationalistische kringen... is dat het er eigenlijk alleen maar, net zoals bij Geert, om die Mahalmedanen draait. Maar het draait niet alleen om de Mahalmedanen. Het draait om de niet blanke niet-Europese volkeren. Kijk, in mijn omgeving merk ik gewoon een groeiende irritatie naar de negers toe... Wat zie je lopen? Grotendeels alleen maar negers met Nederlandse uh, jonge vrouwen. Dat is wat je ziet. Dat is het grote gevaar. Het klinkt misschien uh, een beetje degenererend, maar de neger die houdt, er die houdt ervan om onder de blanken te leven. Maar Chinezen zijn nou juist één van de grootste gevaren die je kan bedenken. Ja. Want, want ze molesteren je, je samenleving van binnenuit. Ja, maar dan dus heb je bijvoorbeeld ja, die... ook een groep als monlukkers. Ja, maar die vind ik, die moeten echt weg. Maar dan zitten we nog steeds met de Surinamers en Antillianen. En hoe we dat dan ja. aanpakken? Nou, die moeten gewoon terug. Punt. Dat is een politieke wil. Heb je of heb je niet? Kijk, je kan niet sentimenteel zijn in die dingen. En mededogen is in Afrika eigenlijk uh, zwaar onderontwikkeld. Kijk, op het moment, de kasteel hier in het verleden, als jij het kasteel bestormde, werd je er gewoon van afgeschoten. Dat is precies wat bij de grenzen moet gaan gebeuren. Op het moment dat die volksstammen op ons afstormen, zullen we het kasteel moeten verdedigen. En als we dat niet willen, of we hebben de politieke wil niet, dan moeten we ook niet klagen dat we vernietigd worden. Ja. Kijk, als zij dadelijk weer in een tent leven, dat is niet ons probleem. He, en, ik, en ik denk daarnaast ook dat, dat, we, dat, dat er geen gematigde moslims bestaan. Dat een heleboel wat gematigd genoemd wordt, absoluut ondersteunt wat een heleboel van die niet gematigden uithalen. De, de politieke agenda is dat wij moeten verdwijnen. Dat is de werkelijke agenda.
1: Dit betekent het einde van hem. Laten we terug naar het begin... Wie is deze man?
3: Ja, dat vonden we natuurlijk een interessante vragen. We allereerst te weten wie is deze man en hoe komt hij in de politiek terecht. En wat je vaker ziet bij, uh, bij zeker ook de PVV is dat eigenlijk het, 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 het licht wordt ontstoken door Fortuyn. De opkomst van Fortuyn in 2002. En hij is echt een Rotterdammer. En dat is bij hem ook echt een heel belangrijk moment geweest. Hij, heeft, uh, hij wilde eigenlijk, hij al zijn boeken gelezen van Fortuyn en wilde bij hem thuis langs om ook zijn, zijn steun te betuigen. Et cetera. En daar ja, heeft hij eigenlijk lang mee getreuzeld. En Fort, Fortuyn uh, is... Uh, Helaas op gruwelijke wijze al uh, vermoord. En daar heeft hij eigenlijk tot op de dag van vandaag spijt van dat hij dat niet heeft gedaan. Maar dat is een belangrijk moment in zijn denken geweest. Hij was zijn hele leven al politiek geïnteresseerd geweest. Uh, erg constitutief van aard, zegt hij zelf. Stemde zijn hele leven VVD. En uh, heeft dat eigenlijk tot op de laatste uh, Kamerverkiezingen na ook altijd uh, gedaan. Toen heeft hij op Wilders gestemd. Uh, in uh, 2002 heeft hij op uh, Fortuyn gestemd. En hij heeft zich ja, ontwikkeld. Hij, hij leest werkelijk alles, van links tot rechts. Hè. Hij, is, hij is breed uh, georiënteerd, in die zin dat hij geïnteresseerd is. Maar hij zit heel duidelijk in die, die ja, de quote is daar duidelijk over. Hij is natuurlijk in een rechts-nationalistische uh, hoek. En voor de goede orde, hij ziet dat als iets positiefs. Hè. Nationalisme is, is de keerzijde van het internationalisme, mm -hmm. waar, waar in Nederland zo uh, ja, hoog van wordt opgegeven in zijn ogen, en dat is ja, in zijn ogen een gruwel, en daar staat hij voor. En een belangrijk verschil, denk ik, tussen wat je hier hoort en wat, wat hij zei toen wij hem spraken, is hij voelt zich hier volledig vrij. Het is voor hem een discussieplatform, en mm -hmm. dit is zoals hij er tegenaan kijkt. Dat vindt hij ook, dat doet hij ook. Hij zegt ook niet in het gesprek met ons dat wij hebben gehad met hem van, van ruim drie uur dat hij daar iets van terugneemt. Hij begrijpt alleen dat de context uh, die die daar biedt. Hij zegt het is een discussieplatform. Mm -hmm. Je merkt heel duidelijk dat zijn eigen mening daar heel erg dik in verweven zit. Al was het maar omdat hij de woorden daar ook voor gebruikte. Mm -hmm. Dit is een gevaar. Dat duidt hij zo. En in het gesprek dat wij met hem voeren voor een krant. En wordt dus door iedereen gelezen. Realiseert hij zich heel goed dat ander, mensen dat anders oppikken. Hij dacht zelf namelijk dat die podcast van Erkenbrand lang van internet zou zijn verdwenen. En daar zit zijn grote schrik. Dat Vindt die... hij dat
1: zelf ook niet een beetje naïef?
3: Uh, nou, dat hebben we hem een paar keer gevraagd. Hij heeft ook een paar keer wel erkend dat hij vrij naïef is op sommige punten ja.
1: En zo hoe kwam hij überhaupt bij de PVV terecht? Want goed, hij heeft er dus op gestemd tijdens de laatste verkiezingen. Maar hoe kwam hij terecht bij de partij, echt in de partij?
2: Nou ja, eigenlijk heeft hij simpelweg ook de oproep van Wilders gehoord. En heeft hij daar een paar maanden over nagedacht. En toen is hij achter zijn computer gaan zitten en heeft hij een mail gestuurd aan kandidaat.pvv.nl. Mm -hmm. En heeft hij gezegd van nou, ik ben geboren in Rotterdam. Ik maak me zorgen over wat ik in mijn stad zie. Ik ben geïnteresseerd om raadslid te worden. Heel simpel eigenlijk.
1: En toen kwam hij terecht in een klasje.
3: Nou, Het is wel belangrijk om te vertel, vermelden hierbij. Dat deed hij eind juli ja, van 2017. Mm -hmm. De bekendmaking, zijn lancering, was op 14 december. En dus daar zit een hele korte tijd waarbij hij in september pas is uitgenodigd voor de eerste keer van het klasje van Geert. En het klasje van Geert is zoveel als het opleidingsklasje van uh, wat uiteindelijk onder supervisie staat van Geert Wilders. Maar er zijn zoveel klasjes dat hij dat amper allemaal kan bestieren. En dit was het klasje Rotterdam. En daar kwam hij dus pas in september in. En in december is deze man zonder enige politieke ervaring de lijsttrekker.
1: Carrièrespurt zou je kunnen ja, zeggen. Dat is,
3: dat is veel ja. zeggen. Dat zou bij iedere partij heel opvallend zijn. He, want wat zegt het? Nou ja, dat je dus heel dun in je kandidaat zit die daarvoor geschikt is. En dus moest dat in zo'n korte tijd moest hij daarbij getrokken worden. Ja, dat de, de screening en de selectie... Nou, hij heeft een VOG, waar we het straks over hebben gehad... en verklaring verklaren omtrent gedrag, heeft hij overgelegd... en hij heeft het bewijs op tafel gelegd... dat zijn vader al afstand heeft gedaan van de Hongaarse nationaliteit. Dat hij alvast van he, mogelijke discussie over dubbele nationaliteit... want dat ligt natuurlijk nogal, gevoel, nogal Zij, gevoelig de bij de Zijn is gevlucht
2: in. uit Hongarije. En dus
3: daar heeft hele screening uit bestaan... want hij zegt zelf ook, ik heb niets gemerkt van enige screening... dat ze navragen navraag hebben gedaan. Dat zeiden ze, maar dat blijkt uit, verder uit niets.
0: Ze hebben kennelijk ook niet gegoogeld. Uh,
3: nou, of in ieder geval niet uh, de links die dat oplevert uh, geopend. Want dit, is, uh, dit was ook niet de beste laster allemaal. Want dat,
0: dat merkte ik toen, met, toen ik met al die uh, partijen in gemeente sprak. Dat de, de meest basis screening die de meeste partijen doen. Is even googelen. Ja. Nee, dat was ook echt letterlijk het antwoord. Dan vroeg je wat voor screening doen jullie? Even googelen.
3: Ja. ja. En wat overigens goed, voor alle partijen echt intens treurig is. Dat dat de screening is. Ja. Hè? Even googelen. Ja dat is...
2: Maar, ja, maar moeten we je eigenlijk niet gewoon zeggen dat het hele boord screening, daar moeten we vanaf?
3: Ja. Dit is ja. geen screening. En dat geldt dus normaal als echt belangrijk om te zeggen voor heel veel partijen. Ja, hè? ja, ja. Wij lichten de v en PVV er ook... nu uit. Maar wij...
0: Ja, en ook wat mij net opviel van zo'n zo e-mailadres van meld je aan voor kandidaat. Dat ge gebeurt ook bij andere partijen. Bijvoorbeeld de, de VVD in Almere had op Facebook een, opdracht, een oproep gedaan van word kandidaat bij ons, meld je aan. Dus dat, ook dat is, daarin is de PVV niet uniek. Oké. Okay. Maar waarschijnlijk wel
1: in hoe snel je dan ook fractievoorzitter wordt. Dat denk ik wel, ja.
2: Ik heb nog even één opmerking over die screening. Wat is het belangrijkste instrument eigenlijk hier ook is geweest? Is, ze hebben hem gevraagd. Is er over, uh, over jou iets te vinden op internet? En toen heeft hij gezegd, uh, nee, niet dat ik weet. En dat zegt hij dan in het interview. Zegt hij van ja, ik realiseerde me niet dat dit op internet stond. Ik heb er helemaal niet aan gedacht. Ik heb er niet bij stilgestaan. Uh, en dat is op zich wel opmerkelijk. De PVV rekenen erop dat hij dat zelf zou hebben verteld. Dat is uh, van goed vertrouwen. Uh, zeer goed.
3: Ja. En het is ook opmerkelijk, omdat Kafka, de, de, de linkse onderzoekswebsite, als ik het zo maar mag noemen. Die onthult als eerste later Precies. een deel van zijn verleden, onder andere deze, deze podcast. Maar datzelfde Kafka, uh, heb ik geverifieerd hebben, op 28 november, dus twee weken voor zijn uh, lancering als lijsttrekker in Rotterdam... al contact met hem gezocht en gekregen... om hem een aantal vragen voor te leggen over zijn betrokkenheid bij Erkenbrand.
1: Dus hij wist dat dus zij hij, het wisten.
3: Hij, het is ververs in zijn geheugen dat hij daarbij betrokken was. En hij heeft het niet gezegd. Dus hij heeft dat kennelijk bewust niet gedaan.
1: Wat zegt hij daarover dan?
3: Nou, dat, hij, heeft, hij zegt letterlijk in het gesprek dat wij met hem hadden... Ja, er werd mij iets gevraagd of er iets op internet te vinden was. Toen dacht ik, nou, iets schokkends. En ja, dan ook nog iets schokkends voor de PVV... Nee, nee, dat was hij niet. Dus hij maar heeft...
1: hij wist dat Kafka wist dat.
3: Ja, hij, hij heeft gewoon ingeschat dat het niet schokkend was voor de PVV. En dat is, ja, daarvan zeiden wij dat klinkt vrij naïef. En te erkennen ja,
2: dat is een is. Ja, hij baakte die wel, ja. ja.
1: Oké, okay, hij werd dus op een gegeven moment mocht hij bij Wilders langskomen met de vraag... wil jij onze fractievoorzitter in Rotterdam worden? Schrok hij daar zelf ook van?
2: Nou, uh, ja, het was hier in, in dit gebouw, in de Tweede Kamer. En hij kwam hier naartoe en hij dacht... Uh, nou, misschien heb ik wel een hoge plaats op de lijst. Uh, en toen uh, zat hij eerst voor Wilders kamer, en dat is op die beveiligde gang. Mm -hmm. En het uh, is heel spannend allemaal. Hij vond het ook echt uh, uh, schokkend dat daar beveiligers met wapens stonden, mm -hmm. uh, weinig daglicht. Toen ging hij naar binnen en toen zei uh, Wilders: Van nou, uh, deze, we willen je graag als uh, lijsttrekker in, uh, in Rotterdam. En wat hij daarover zegt is: Ik was verbijsterd. Ik had totaal niet verwacht dat ze iemand zonder politieke ervaring deze baan zouden aanbieden, of deze functie. Uh, ja, dat, dat laat wel zien dat hij zelf ook daar totaal geen rekening mee had gehouden... vanwege zijn uh, uh, niet aanwezige politieke ervaring.
1: Maar hij heeft wel geaccepteerd.
2: Hij was dolblij. Hij was gelukkig. Uh, toen hij in de, op de weg naar huis was, hij, uh, liep je op wolken.
1: St stond er iemand op die
0: lijst die wel meer politieke ervaring had?
2: Ja, de, ja, de, man die, de man die het nu alsnog is geworden, heeft
3: enige ervaring binnen de PVV. Want ook daar zie je, zoals bij veel plekken bij de PVV... dat zijn mensen die beleidsmedewerker zijn of actief zijn in, in, in de provinciale staten. Maurice Meeuwse is de opvolger van uh, Geza Hegerdus.
2: En Leefbaar, hè? ze hebben nummer twee, heeft bij Leefbaar gezeten. Er zijn wel wat mensen die wel ervaring hadden.
1: Wat, wat, er, wat er dan te zeggen waarom hij het uiteindelijk is geworden? Is daar een verklaring voor?
3: Het is een spraakwaterval, iemand ook met uh, genoeg energie. Je moet wel goed luisteren, want hij praat heel veel. En de ene keer zegt hij veel en de andere keer zegt hij eigenlijk niet zoveel. En hij heeft hele uitgesproken uh, ideeën over politiek. En kan ook vrij uh, nou, op een hoge abstractieniveau denken. Waaruit blijkt dat hij belezen is. En hij vindt het ook leuk om te discussiëren. Maar als je hem een beetje het vuur aan de schenen legt. Ja, dan merk je wel, dan komt hij in zijn woordenstroom in de problemen. Dan weet hij eigenlijk niet zo goed meer hoe hij het moet uitleggen. En dat is precies wat hij ook aan, aan de hand was. Hij voelt zich bij Erkenbrand onderspieten. En dan vertelde hij alles wat hij vindt. Nou, nu komt hij natuurlijk in een andere context dat mensen daar weerwoord op bieden. En dat is niet wat hij... Uh...
1: Wanneer gebeurde dat in dat interview? Dat je merkte van nu loopt hij vast?
3: Nou, hij, hij doet bijvoorbeeld in de fragmenten die jullie net horen, doet hij toch vrij uh, racistische uitspraken. En hij begrijpt ook wel de context waarin het nu wordt gezien, hè, namelijk buiten gebrand dat dat ook zo wordt ervaren. En dat vindt hij vervelend, want hij wil niet
2: racistisch zijn.
1: Hij staat hij... nog wel achter die uitspraken. Ja,
2: nou, dat is natuurlijk vrij lastig als je dat met elkaar mm -hmm. wil combineren. Mm -hmm. En dan... Ja, dus in het interview heb je dat. Wij leggen natuurlijk al die uitspraken voor, letterlijk. Waarom zeg je dit? Wat bedoel je? En dan, dan wordt hij wat defensiever. En uh, eigenlijk zijn uitleg uh, over het geheel is... ik wil dat alles besproken moet kunnen worden. Dus ja. ook ras, ja. ook in en, en, ja,
3: Dat is natuurlijk wel iets fascinerends in Nederland. Hè? Dat blijft maar opkomen de hele tijd, bij, zeker bij de nieuwe rechtse partijen.
1: Je moet het kunnen zeggen.
3: Ja, Terwijl je dan toch echt de vraag moet stellen... wat is er in Nederland dat er niet gezegd mag worden? Volgens mij is de vrijheid van meningsuiting in weinig landen zo ruim bemeten als in Nederland. En dan komt hij ook okay, daarna gevraagd wat is het beste voorbeeld van iets wat niet benoemd mag worden. En dan zegt hij dat is etniciteit. En dat is precies waar hij zich onderscheidt van Wilders. Want daar wil Wilders niet aan. En dat is precies wat hij wel wil. Hij wil benoemen dat die etniciteit... Dat in zijn woorden de Turken en Marokkanen hier de boel overnemen. En dat in zijn woorden de negers aan de haal gaan met de blanke vrouwen. Ja, zelfs dat mag je zeggen in Nederland. Maar je weet dan ook wat je krijgt in een democratische rechtsstaat. Dat mensen daar tegen in verweer komen en hem daar vragen over gaan stellen. Dat is natuurlijk precies het verschil. En ja. Wilders weet dat als hij dat toestaat, dat hem dat electoraal pijn gaat doen. Want daar haken mensen op af. En dat is precies de reden dat deze man er binnen 24 uur ook weer uitgezet werd.
1: Aan het begin van die 24 uur, vlak voor de presentatie, wat gebeurde er?
2: Um, hij wordt, uh, Geze dus wordt s ochtends uh, wakker. Hij had moeite met inslapen, want uh, hij vond het wel spannend natuurlijk. Uh, want je moet je voorstellen, dit is een man die totaal anoniem heeft kunnen leven. Tot die dag. Um, hij gaat naar Den Haag, stapt hier uh, met Wilders uh, in de auto. En Wilders zit op zijn telefoon. Voor uh, Geze dus is dit een heel intimiderende situatie eigenlijk. Hij ziet uh, de beveiliging in zo'n... Uh, Rijtje rij je dan met verschillende auto's en dan komen ze aan bij die uh, moskee in Rotterdam en daar staat dan een hagen journalisten, iets wat hij nog nooit heeft meegemaakt. Ze stappen uit, die deuren gaan tegelijk open en ze lopen naar die journalisten toe en dan uh, begint de presentatie en op het moment ook dat die Rotterdam inrijdt, dan beseft hij ook van ja, die anonimiteit is nu voorbij.
3: En dat is wat er gebeurt. Hij, hij stapt uit die, uit die beveiligde auto's. Dat gaat natuurlijk allemaal volgens protocol. Met Wilders, die dat heel geroutineerd doet. Want dat is een zeer ervaren man, natuurlijk. Dus die zit, hekken dus. En die nummer twee, die is van Leefbaar Rotterdam is uh -huh. gekomen. Die, direct, die drukt die daar voor een paar door de politie geplaatste dranghekken. En daar is een schitterende foto van ook. Waarbij je echt, ik denk 20, 25 journalisten ziet, die allemaal staan te hengelen om een quote. En dus vanuit zijn perspectief genomen, als je dat nooit eerder hebt meegemaakt en je wordt gelanceerd als lijsttrekker van de PVV ja. in Rotterdam voor de grote Eschelaar moskee, waar op de achtergrond denk inmiddels staat te demonstreren, ja, dan heb je wel enige ervaring nodig om dat in context ja, 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 te kunnen plaatsen ja. en dan nog een goed verhaal te kunnen brengen. En dat had hij niet.
1: Nee, hoe dan ook, hij wordt gepresenteerd als de man en dan diezelfde avond wordt hem gevraagd om zijn telefoon uit te zetten.
2: Zeg maar, dit gaat allemaal goed georganiseerd. Dus er is met de PVV besproken welke dans hij aan zal doen... welk pak hij aan zal doen. Zijn tekst is geoefend. En inderdaad, aan het einde van de dag heeft Wilders geadviseerd... joh, zet vanavond je telefoon uit, even tot rust komen. Geen journalisten te woord staan. Dus hij gaat een boek lezen, gaat dan slapen... en wordt de volgende ochtend wakker. En dan krijgt hij een sms van de, van de PVV... Uh, ...in dat sms'je staat van joh, uh, er is iets aan de hand, we moeten met je praten, we komen nu naar je toe. En dan uh, komen ze naar, hem, uh, naar zijn huis en daar uh, laten ze hem een uh, tablet zien.
3: En op die tablets is, is de publicatie te lezen van Kafka. En interessant is, Kafka heeft op de avond ervoor al een tweet uitgedaan... ...dat ze de dag erna met iets gaan komen over de lijsttrekker van de PVV... En bij de PVV wordt de Kafka-site bijzonder goed gevolgd. Oh ja? Ja, absoluut. Dus die zijn al helemaal alert over wat daar gaat komen. Maar Hegerdus heeft zijn telefoon uitgezet, dus die is steeds allemaal ontgaan. Dus op het moment dat die mensen hem die tablet laten zien met de publicatie van Kafka... is hij in eigen totaal overvallen, want hij heeft geen idee wat ze hem laten zien. Dit is bovendien voor hem al een jaar geleden. Dus het gaat onder andere over de uitspraak over de Negers, zoals mm -hmm. hij zelf zegt. En hij, hij mist de hele context voor zijn gevoel. En hij moet dan zeggen, heb je nog contact met Erkenbrand? Nee, dat is er niet. Maar voor de PVV is de hele Erkenbrand een nieuw verhaal. En daar zijn ze al heel ongelukkig mee. Laat staan wat hij daar gezegd heeft. En hij wordt eigenlijk gewoon volledig overrompeld... door de hele situatie waarin hij is beland. Hij wil het uitzoeken. Die tijd is er amper. En de mensen gaan de deur uit... Terug naar Den Haag. En voordat hij alle sites en alle berichten heeft gelezen van Kafka. En ja, iedereen de, neemt het over dan. dan
2: hè iedereen, iedereen neemt storm. het over.
3: En AD en alle andere media voegen er weer iets aan nieuws aan toe. En voordat hij dat, hij dat heeft gelezen. Wordt hij al gebeld door de twee zelfde PVV'ers. Die de telefoon op de speaker hebben gestaan. En dan is het uh, einde oefening. En dus voor hij zich realiseert wat er aan de hand is. Is hij alweer lijsttrekken af. Hoe vertellen ze het? Uh, letterlijk wordt er tegen hem gezegd. Geza, we nemen bij deze afscheid. En dat is een heel kort gesprek. En dan gaat vervolgens gaat het persbericht van Wilders uh, eruit. En uh, dat ligt er niet om. Tot onze grote spijt hebben wij kennis genomen van nieuwe, ons niet bekende informatie rondom Leister en Geza Hegedus. Deze informatie is onaanvaardbaar en past niet bij een PVV-politicus. Betrokkenen is per direct van de lijst verwijderd. Ja, en dat is ook al op zijn Wilders geformuleerd, hè? Even informatie, nieuwe informatie. Dus hij gaat niet in op wat, dan welke ja. informatie. Want waar valt hij nou precies over? Wat, wat hier bijvoorbeeld nog helemaal niet bij zit... is dat Hegel dus in 2014, doe ik even uit mijn hoofd... dat is een Facebook-site van David Irving... een bekend holocaust-ontkenner. Veroordeeld daarvoor. Veroordeeld daarvoor zelfs een, een, een berichtplaats... waar hij hem feliciteert met zijn verjaardag... en nog vele productieve jaren toewenst. Nou, als je weet hoe Wilders staat tegenover holocaust-ontkenning hoef je niet gestudeerd te hebben om te weten... dat Wilde daar enorme aanstoot aan neemt natuurlijk. En hij niet alleen.
1: Oké, okay. je zegt hij was helemaal overrompeld... toen ze voor hem stonden met die tablet. Hè? Hij had geen idee. Maar eigenlijk is dat toch niet zo met de kennis van nu? Want je zegt eerder, deze uitzending Hugo... dat hij op de hoogte was gesteld door Kafka.
2: Ja,
3: dus hij kan niet overrompeld zijn... door het feit dat Kafka daar uh, achteraan zat. Hij kon niet uh, overrompeld zijn... door het feit dat die tot drie keer toe bij Erkenbrand heeft opgetreden in een podcast. En dat zijn geen podcasts van een paar minuten. het zijn podcasts van meer dan een uur. Hij is bij een bijeenkomst van Erkenbrand geweest. Zijn inschatting is gewoon geweest... dat dat zo'n vaart niet zou lopen. Dat dat, dat dat niet het probleem zou zijn. En de punt is, wij hebben hem uiteraard gevraagd... waarom heb je het zelf dan niet mm -hmm. te bergen gebracht? Want hij vindt, zoals hij ook zegt in dat fragment... dat de agenda van Wilders eigenlijk te smal is. Mm -hmm. Nou, Dat is een heel interessant discussiepunt, zou je denken. En daarvan is hij ook wel eerlijk. Die gezagsverhouding was er helemaal niet... Wilders is de grote leider. Er zijn wel gesprekken geweest. Maar hij had helemaal niet de positie mm -hmm. om tegen Wilders te zeggen... Maar luister, je hebt het wel in zijn termen heet het over die Maar Het probleem is veel breder dan dat, Geert. Dat, die positie had hij helemaal niet. En dat heeft hij echt onderschat. En dat erkent hij ook.
1: Ja, uh, over onderschatten en erkennen. Uh, Wilders zelf, die geeft uh, vrij snel daarna ook voor de microfoon van BNR toe... ja, ik heb misschien inderdaad wel een foutje gemaakt.
5: Ja, dat was, uh, dat was uh, niet goed. Um, en dat uh, reken ik vooral mezelf aan... Um, um, dat hadden we uh, beter moeten uh, controleren. Um, we hadden misschien niet alles kunnen vinden, maar wel meer dan we hadden uh, gedaan. Um, dus uh, dat is weer een, uh, een wijze les die we daaruit kunnen trekken.
1: Ja, dat is er één waarbij het mis is gegaan. Maar er zijn er meer. Ja, veel er meer.
2: zijn er eigenlijk heel veel meer. Je hebt in Utrecht uh, was de benoemd en... Uh, uh, die zei toen ineens dat hij uh, de lokale moskee... die misschien maar platgebrand moest worden. Nou, Dat heeft hij later ook weer teruggenomen. Maar dat is nogal een uh, slip of the tongue. Uh, in Zaanstad heb je een lijsttrekker. Uh, en die is door de politie ontslagen. Daar werkte hij. Uh, vanwege stalking. Je hebt in Rukven, dat is in Brabant, uh, een raadslid. Die stond al op de lijst. Uh, toen bleek ineens dat zij ze, uh, op Facebook... Uh, dacht ik had gezegd dat ze Mark Rutte wel wilde opknopen... In Den Haag eh, is van alles misgegaan met de kandidatenlijst. De dag voordat die werd gepresenteerd zijn nog drie raadsleden woedend opgestapt... omdat ze wilden dat een ander raadslid op de lijst eruit gegooid zou worden. Toen verdween er nog iemand die op de Haagse lijst stond. Die was ineens dagenlang onbereikbaar. Het adres waar die, dat hij die had opgegeven, daar woonde die ook niet. Die is ook van de lijst gegooid... Dus ja, er zijn toch best wel veel voorbeelden... waar het niet helemaal goed is gegaan.
1: Tietje, als ik dit zo op een rijtje hoor... dan denk ik echt, uh, oké, okay, Amateur FM. Maar is dit bij meer, bij meer partijen zo?
0: Waarschijnlijk wel. Maar de PVV is natuurlijk een partij... die een landelijke partij is. Dus dan, dan loopt het meer in het oog. En we weten niet wat nou, zeg, lokale partijen... in Hardingsveld, Giesendam of dergelijke mm -hmm. uh, doen. Um, dus dat gaan, we, dat gaan we maandag allemaal merken...
1: Ja, maar om, om al die mensen op de lijst te krijgen... heeft Wilders een tour gemaakt door Nederland?
2: Ja, ja, ja. en uh, op Twitter doet hij daar een soort van verslag van. En dan kan hij op één dag kan hij wel, uh, wel bij tien raadsfracties langsgaan. En uh, op een gegeven moment is er dan iemand uh, die zegt... van nou we hangen een Nederlandse vlag op en dan gaan we met z'n allen op de foto. En als je die uh, Twitter-tijdlijn van Wilders volgt... dan zie je al die foto's onder elkaar. Maar het is nou niet echt zo dat iemand zeg maar, aan beeldregie heeft gedacht... Want die foto's, ja...
1: Omschrijven eens dus een paar.
2: Ja, je ziet, uh, uh, ik dacht, foto in, um, in Friesland, in acht waar Waarover ik sowieso al grappig, de lijsttrekker Harry Graansma heeft zijn zoon op nummer vijf gezet. Die zoon is 18. Um, maar uh, daar zie je, volgens mij staan ze dus ook bij de Graansma's uh, in de woonkamer. Uh, en dat is ook best wel goed zichtbaar.
0: Maar je, en, je ziet ook mensen met... Uh, die, 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 had dan de foto van Almere gezien. Uh, met ogen dicht op de foto. Um, de enige lachende op de foto zijn Geert Wilders zelf en, en fractievoorzitter Toon van Dijk. De anderen kijken allemaal heel streng. Dat dus je denkt: ja, maar je moet toch. Je moet kiezers nu gaan overtuigen met deze foto. Dit is jullie promotiefoto. Dus het is ja, allemaal in, een beetje kuddelig. Precies, in
2: Nissewaard uh, staat een groepje zo, ja, zo half met de armen over elkaar. Maar één man zit ietsje aan de zijkant. Iets wat corpulente man. Zit op een stoel
3: en je snapt totaal niet waarom. Een aantal, aantal foto's is ook hier in de Tweede Kamer gemaakt. Eén vind ik zelf eens eigenlijk mijn favoriet. En die mensen hebben. drie daarvan hebben nog de stikker bezoeker op hun borst geplakt. Oh ja. nou, als je dan echt houdt van politieke professionaliteit. dan is dat wel, wel vrij bizar. En dat is eigenlijk, vind ik, een van de meest fascinerende vragen. Want we, we spitsen het nu toe op deze selectie. Ja. Maar tussen het moment dat Wilders heeft aangekondigd dat hij mee zou gaan doen. Hè, en daarvan zei hij in zoveel mogelijk gemeentes. En uiteindelijk zijn het er nu 30 worden. Dat is echt een hele interessante politieke vraag. Want waarom was Wilders die dat nooit wilde? Hè? Die dat altijd klein en beperkt hield om de controle te houden. Waarom gooide die toen toch opeens die sluisdeuren open in zoveel mogelijk gemeentes? Dat is natuurlijk toch een fascinerende, dat blijft een fascinerende vraag. En, en ik,
1: wat is daarop uw antwoord?
3: Nou, ik kan het niet loszien van de opkomst van Forum voor Democratie. Die dat echt anders doet. Nou, en de, het,
0: en het gaat, Den Haag weet ik niet zo goed, maar ik heb al meer gevolgd de afgelopen tien maanden. En daar gaat het best goed met de PVV er zijn geen gekke uitschieters geweest, daar, daar loopt het. En als je dat als voorbeeld neemt, dan kan je best denken, ja, waarom niet?
2: Ja, je moet wel bedenken, in, in binnen de PVV zijn eigenlijk al jarenlang mensen... vooral in de Provinciale Statenfracties... die heel graag willen dat de PVV een partij van betekenis wordt. Mm -hmm. Hè, er zijn heel veel PVV'ers, zijn, dat zijn hardwerkende politici... die iets willen bereiken. En als je echt iets wil bereiken en de partij wil uitbouwen dan zul je toch ook je in het hele land moeten laten zien in die gemeenteraden?
1: Ja, en volgens die raadsleden of kandidaatsraadsleden zou je ook je agenda moeten verbreden. Dus het niet alleen maar hebben over islam, maar over meer.
2: Ja, zeker. Ja, het is een ander punt. Dat uh, heel veel kandidaatraadsleden zijn van de lijsten afgestapt... omdat ze vonden dat echt te veel over de islam ging in die klasjes. Mm -hmm. uh, en er is een stroming binnen het PVV die, uh, van mensen die inderdaad vinden... Van, we moeten verbreden moeten een rol van betekenis gaan spelen, moeten besturen, moeten wethouders hebben. Mm -hmm. En uh, uh, die stroming die duwt ook al een tijdje tegen beelders aan.
0: En nogmaals, dit, we, we hebben het nu over de PVV, maar dit geldt ook voor andere landelijke partijen... over hoe controlig ze zijn over wat lokale afdelingen mogen en wat lokale afdelingen niet mogen. En sommige partijen laten hun lokale afdelingen redelijk vrij... Um, maar we gaan de komende vier jaar zien hoe vrij, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van vliegveld Lelystad, hoe vrij gaan de coalitiepartijen tegen lokale gemeentefracties zeggen van uh, ja, je mag demonstreren, je mag uh, ja. tegen het vliegveld zijn als de coalitie voor is. De spanning tussen
1: de landelijke politiek hier in Den Haag en de gemeentepolitiek elders in het land. Eén afsluitende vraag. Meedoen in 30 gemeenten, als het al lukt, betekent ook het risico lopen dat je gaat verliezen in 30 gemeenten. Wat? Gaat dit de PVV brengen?
3: Nou, winst. Als je in 30 mensen voor de eerste keer meedoet... heb je één garantie dat je in 30 mensen gaat winnen. Dat is fijn als je de eerste keer meedoet. Je komt namelijk vanaf nul. Dus Wilders is sowieso de winnaar.
0: Daarom is Den Haag ook interessant, want daar waren ze een grote. En de eerste peiling deze week liet zien... dat de PVV daar naar beneden gaat kelderen. En wie springt er omhoog? Een afsplitser van de PVV. Dus inderdaad, de uitslag wordt ook nog interessant.
1: Dankjewel, voor nu. In ieder geval, want hier gaan we het veel vaker over hebben de komende maanden. Tisha Ketelaar, Enzo van Steenbergen en Hugo Lochtenberg. Jij ja, ook thuis? Dank dat je er weer bij was. Laat ons alsjeblieft weten wat je van Haagse Zaken vindt. Wat je misschien nog zou willen horen. Podcast nrc.nl Achter de schermen werken heel hard Olaf Wempen en Henk Rijger ook mee aan deze aflevering. Ook aan hun. Veel dank. En ik zeg tot volgende week.